0: Eu quero ir para o texto, e o texto é o livro do Êxodo, o capítulo de número 20. Eu imagino que você o conheça bem, os dez mandamentos. Eu lerei do verso 1 até o verso 17. E a palavra diz assim, então falou Deus todas estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás... Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, que a palavra nos seja alimento nessa manhã, que o nosso coração seja é, impactado e mais do que isso, que ele seja transformado pela tua palavra. Então, que esse momento seja um momento muito enriquecedor para todos nós aqui. E para quem quer que venha ouvir essa reflexão em algum momento, eu peço que o Senhor nos conduza, nos dê graça e nos abençoe. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Fala uma coisa para mim. Você acreditaria ou compraria a história de um livro ou de um filme, por exemplo, que discorresse sobre a trágica jornada de alguém no cativeiro que, sofrendo nas mãos de um algoz, de repente, no arco do filme, no ápice da história ou do livro, se vê movido pela compaixão do algoz que diz assim para ele, a sua vítima, você pode ir, eu mudei de ideia. Você tá livre. Esse filme, esse livro da perspectiva do roteiro não nos parecem muito apetitosos, né? Porque eles são muito irreais. Pensa assim, qual é o algoz que sendo algoz, que tendo esse ímpeto assim de, de fazer mal ao outro, do nada, tem um clique, retoma consciência, e diz assim para sua vítima: tá liberado. Acho que eu já fiz maldade demais com você. Segue a sua vida. Algozes não são assim. Algozes nos perseguem, algozes fazem tudo para que nós fiquemos ali o máximo de tempo possível, sofrendo debaixo do seu poder opressor. Um livro ou um filme, para serem vendidos dessa natureza, precisam. Desse personagem principal que sofre como vítima de um sistema, de uma pessoa, de uma família, de um trabalho. E de inimigos que fazem a história acontecer. Né? Esse não é só o script dos livros e dos filmes. Esse é o roteiro da vida real. Alguém aqui conhece alguma história que esteja isenta das lutas e dos enfrentamentos provocados pelo que quer que se chame inimigo? Todos nós temos os nossos inimigos nas nossas histórias. Que de maneira mais intensa ou menos intensa nos afligem, nos, aspas ou sem aspas, torturam, nos angustiam. A gente está no nosso terceiro encontro nessa jornada chamada O Caminho da Libertação. Reflexões sobre a Páscoa. A gente já conversou sobre o cativeiro da maldade, a gente já conversou sobre o direito à voz, e hoje eu quero continuar nessa jornada de reflexões sobre a experiência impagável e necessária da libertação, pensando com você sobre o lugar dos nossos inimigos nas nossas respectivas jornadas. Não que eles sejam, por sinal, bem-vindos é que eles são inevitáveis, né? Eu acho que como ponto de partida vale a pena eu fazer uma afirmação e uma definição. E a minha afirmação é a seguinte. Por mais que eu reconheça a força da palavra inimigo, eu acho que talvez ela seja a palavra mais apropriada para explicar uma experiência que todos nós temos, que é a experiência de nos vermos Muitas vezes, debaixo da seta de algozes. Eles se apresentam na nossa caminhada como inimigos. Mas eu acho que essa palavra carece de uma definição. Sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre inimigo, é quase que automático que a gente pense numa figura humana, numa pessoa, num homem, numa mulher numa figura política, numa figura profissional. No nosso imaginário, esse negócio já está muito enraizado. Os nossos inimigos, eles sempre são, na nossa cabeça, de carne e osso. E esse negócio é tão antigo que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreveu uma de suas cartas e resolveu falar sobre a luta que nós travamos, ele fez esse apêndice e disse assim, não se esqueçam, nós não lutamos contra carne ou sangue, nós lutamos contra principados, contra potestades, contra ideias, contra sistemas, contra espíritos malignos, Ora, se Paulo faz esse adendo no discurso dele... É porque o apóstolo sabia que quase que automaticamente, quando a gente pensa em inimigo, a gente olha para alguém que tem face, que tem nome, que tem CPF. Bem, às vezes pessoas reais aparecem como inimigas na caminhada, é um fato. Mas eu acho que se a gente já vai automaticamente para esse olhar de que o nosso inimigo é alguém que a gente toca, de quem a gente quer distância, eu acho que a gente perde assim, boa parte do cenário das lutas que a gente trava, das estratégias que a gente precisa montar e dos dilemas que a gente precisa enfrentar. Tudo isso para dizer a você o seguinte, eu queria que a gente pensasse em inimigo não necessariamente como uma pessoa, mas como qualquer coisa que aparece na nossa jornada com o um nítido propósito de servir como um obstáculo para o cumprimento da nossa vocação. Então inimigo pra gente aqui hoje é isso. Qualquer coisa que apareça na sua jornada com o propósito de impedir que você cumpra o papel para o qual você foi chamado. Qualquer coisa que apareça na sua caminhada e que ao invés de contribuir nos dê a sensação de funcionar como um obstáculo para você ser quem você foi chamado para ser. Por sinal, Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é importante você refletir. Você sabe quem você foi chamado para ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Qual é a sua missão? Para que você existe? O que, que você está fazendo aqui? Quando você escolheu trabalhar com o que você trabalha? No que, que você pensar? Você se, se você não pensou lá atrás, assim, no que, que você pensa? Como é que você pode contribuir? Como é que o seu papel no lugar onde você está, na sua casa, no ambiente de trabalho, no prédio onde você mora, no condomínio onde você mora, nas relações que você tem, como é que o seu papel pode ser desempenhado de tal maneira que ele traga para você e para os outros uma sensação de propósito cumprido e não apenas de uma história qualquer que está sendo escrita. Eu tenho a sensação de que eu só consigo identificar com clareza quais são os meus inimigos quando eu consigo identificar antes disso com clareza quem eu sou, o que eu fui chamado para ser e para fazer. Porque eu só vou saber o que é um obstáculo na minha caminhada se eu consigo discernir que caminhada eu fui chamado para trilhar. Existem coisas que não têm nome, existem coisas que não têm CPF. Existem coisas que não têm identidade e que não têm forma, mas que são obstáculos na nossa caminhada. Na verdade, eu queria arriscar dizer o seguinte. A maior parte dos nossos inimigos não pode ser identificada como uma pessoa. A maior parte dos nossos inimigos Deve ser identificada como característica, como aspecto, como comportamento, como sonho, como desejo. Você já deve ter ouvido isso aqui, no ambiente religioso e fora do ambiente religioso, diversas vezes. Os maiores obstáculos para nós sermos quem nós somos, quem fomos chamados para ser, para cumprirmos a nossa missão, para vivermos a melhor vida que nós pudermos viver, os maiores obstáculos estão dentro de nós. E se você ainda não conseguiu entender isso, eu queria sugerir a você dois livros. Best-seller, os dois. O primeiro é o livro de Romanos. Você pode ler, com atenção. Quem escreveu foi um camarada genial, um apóstolo, Paulo o nome dele. Você pode ler. E aí, assim, de todo livro que é todo fascinante você foca a sua atenção no capítulo 7, que é a angústia desse homem, dizendo assim, eu não me compreendo, o que que acontece dentro de mim, que luta é essa? O que que acontece que eu tenho desejos que são tão dispares um do outro, que ora eu vou para um lado, ora eu vou para o outro, ora eu pareço um cara bom, ora eu pareço um cara mau... Às vezes eu me orgulho, às vezes eu me envergonho. Que universo estranho é esse que me habita? Depois você lê com calma. Outro livro que é best-seller que eu queria recomendar para você é o livro de Gálatas. Também foi muito lido já, há dois mil anos, está aí no topo. Do mesmo autor. E aí, se você tiver de focar num capítulo, você foca no capítulo 5 que é o capítulo onde ele tenta explicar o que ele confessa lá no capítulo 7 de Romanos. E ele explica dizendo assim, eu sou habitado por duas forças. E ele chama uma força de carne e ele chama outra força de espírito. E essas duas forças duelam entre si. E no final do dia, diria o apóstolo, no capítulo 5 da carta que ele escreveu aos Gálatas. Prevalece a força que eu mais alimentei. Quais são os seus inimigos internos? Quais são os obstáculos que você enfrenta e que às vezes te fazem tropeçar, mas que não estão do lado de fora, no caminho que você percorre, que estão no coração, que estão na mente no comportamento. Talvez você esteja pensando o que é que isso tudo tem a ver com os Dez Mandamentos. Isso tem tudo a ver com os Dez Mandamentos. Porque, olha só, eu não sei se você sabe, os Dez Mandamentos são o código de ética mais antigo da tradição judaico-cristã. Então, se você quer entender quem nós somos enquanto povo naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós, em tese, praticamos, no que há de mais antigo e mais remoto, você tem dia ir aos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos são esse compêndio de normas que revelam a moral que a gente deve guardar e a ética que a gente deve praticar. No decorrer da Bíblia, tudo que você tem é desenvolvimento e aplicação dos Dez Mandamentos. A nossa ética está ali resumida. E aí, se você quer conhecer a nossa ética que está ali resumida, de forma um pouco mais explicada e contextualizada, você pode ir para um outro texto, que está no Novo Testamento, que é o texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. É como se a gente tivesse ali... A primeira edição da nossa ética e depois a edição revisada e contextualizada por Jesus de Nazaré, um mestre em Israel, nosso Senhor. O que são os Dez Mandamentos? Talvez você tenha aprendido os Dez Mandamentos na infância, mas nunca tenha se dado conta do contexto que gerou os Dez Mandamentos. Pensa num negócio, e a gente tem falado sobre isso já há três semanas, né? A gente está falando de um povo que viveu 400 anos debaixo de um regime de escravidão. E um povo que vive debaixo de regime de escravidão tem roubado o seu direito de pensar por si. Esse povo passa a pensar da forma como dizem que eles devem pensar. Por 400 anos, então, os hebreus viveram a partir da ética e da moral do Egito. Que a princípio não seria um problema, não fosse o fato de que eles eram escravos no Egito. Então você acha que um povo que é escravo no Egito vai praticar uma ética e guardar uma moral que seja digna para a imagem deles, benéfica para os comportamentos e para as relações deles? Você acha? Você já viu uma pessoa que vive debaixo de opressão ter uma autoestima bacana? Já viu? Já viu uma pessoa que é violentada, fisicamente ou emocionalmente, você segura? Já viu uma pessoa que é diminuída e que é exposta e humilhada caminhar com a cabeça erguida? Ou você já constatou o contrário? Gente, que às vezes você vai fazer assim, ó, a pessoa já faz assim. <risos> Porque tá tão acostumada que ela já acha que... Uma vez eu tava saindo daqui da igreja, um dia à noite, tava chovendo, e quase chegando lá no lugar onde eu moro, no final do recreio, tinha um rapaz assim na rua, sem camisa, um morador de rua, e tinha um carro entrando também ali no condomínio, um pouco na minha frente, então a gente estava andando um pouquinho devagar e tava com uma distância considerável do meu carro pro dele e eu vi que ele desacelerou e abriu a janela e falou alguma coisa com o rapaz que estava na rua. Na hora que ele abriu a janela e falou alguma coisa, o camarada já fez uma sensação, assim, de correr e de se proteger. Foi muito rápido tudo, assim, né? Aí ele parou, ele resolveu parar. E aí eu vi uma mão, assim, saindo pela janela, né? O camarada estava entregando um casaco, ele não estava indo bater, nem... Mas eu fiquei pensando, o que que faz alguém diante da voz de um terceiro que o chama, ao invés de responder, pois não, reagir se defendendo e querendo fugir? Deve ser o histórico de muita violência recebida, não. O que que faz um filho quando ouve a voz de um pai, sem nem saber do que que se trata tremer e chorar. Porque talvez não seja o cenário da sua casa, mas é o cenário de muitas casas. Porque uma relação de violência gera, no interior de uma pessoa, assim, uma desconfiguração absurda dos afetos, nas emoções, na percepção de Deus. Talvez não seja a sua história. Deixa eu falar um negócio para você. Tem gente que não consegue conceber uma relação saudável com Deus da perspectiva cristã, porque quando foi apresentada a Deus pela perspectiva cristã, ouviu o seguinte, não, Deus é muito bom, Deus é o nosso pai. E aí tem gente que diz assim, não, não quero não. Tô legal de pai. Porque a experiência com o pai foi tão traumática e tão frustrante e tão violenta que assim, qualquer coisa que traga a ideia de pai traz repulso ou geriza. Não é pra mim. E por aí vai. Por que todas essas ilustrações? Porque os Dez Mandamentos nascem para tentar reconfigurar a confiança de um povo, a autoestima de um povo, a visão de mundo de um povo, a ética de um povo... Os dez mandamentos nada mais são do que Deus dizendo assim para os hebreus: vocês viveram 400 anos enxergando o mundo de um jeito e construindo história de um jeito. Agora eu vou ensinar vocês outro jeito de viver, que é isso que o evangelho faz com a gente, né? O evangelho ensina a gente outro jeito de viver. Os nossos inimigos não estão sempre do lado de fora. Os nossos inimigos estão na verdade, na maior parte das vezes, do lado de dentro. É por isso que a gente não precisa só de uma mudança geográfica. A gente precisa de uma mudança espiritual, existencial, visceral. É por isso que quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz assim, ó: vocês precisam nascer de novo. Porque ou vocês reconfiguram o jeito de enxergar a vida, de se posicionar no mundo e de atuar na história, ou vocês vão continuar tropeçando nos inimigos de vocês. Quais? O exército de faraó com as carruagens? Não, não. Quem fala muito isso é o Ari, né? Ele diz assim, mais fácil do que tirar o povo do Egito foi tirar o Egito de dentro do povo. Então, os Dez Mandamentos não são a demonstração do afeto de Deus para que o povo se lembrasse de que eles podiam sair do Egito. Eles já tinham saído do Egito. Quando eles receberam, eles já estavam fora. Os 10 mandamentos são o trabalho de Deus para tirar o Egito de dentro do povo. Porque olha só, sair do Egito é muito mais fácil do que tirar o Egito de dentro da gente. Ou não é? Mudar comportamento, hábito. Você é uma pessoa orgulhosa. Daí você diz assim, chega. Eu vou eu vou pedir perdão é fácil. Não é mais fácil do que isso, falar assim, limei, exclui. É muito mais fácil sair do Egito do que tirar o Egito dentro da gente. É muito mais fácil fazer outra rota, tomar outro caminho, escolher outro percurso. O mais difícil é olhar para nossa configuração interna e dizer assim, ó, tem coisa que precisa mudar. E se não mudar, a gente vai continuar tropeçando. Olha só, uma das coisas mais bonitas em igreja para mim, tá? Vou falar aqui para vocês. Uma das coisas mais bonitas em igreja para mim é a solidariedade que se revela assim, na horizontalidade das nossas relações. Eu acho isso muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu acho muito bonito... É, o irmão que visita o irmão num momento difícil, eu acho muito bonito o irmão que acode o irmão no momento da sua angústia, eu acho muito bonita a preocupação que nós temos um para com o outro, de verdade, eu acho essa uma das coisas mais lindas da igreja, mas você sabe que às vezes a gente passa uma vida dedicada a ajudar o outro e a gente, com isso deixa de dedicar alguma parte do nosso tempo a enfrentar os nossos inimigos internos é, e fazer com que a nossa vida seja, do ponto de vista interno, melhor do que ela vinha sendo. Você entende o meu ponto? Essa jornada assim para fora, ela é importante, mas você sabe que às vezes ela é uma fuga? Às vezes eu me ocupo tanto com o outro que eu não cuido de mim. E às vezes isso é intencional. Porque cuidar do outro, aspas aqui, tá? É mais fácil do que cuidar de mim. Porque é mais fácil eu falar assim pro Caleb. Caleb, senta aqui do meu lado, cara. Eu tô percebendo em você, assim, um comportamento que não tá legal. Deixa eu te dizer, assim, como é que as coisas podem mudar. Eu vou orar com você. Eu vou me colocar aqui à disposição. Uma vez por semana a gente vai sentar e vai conversar. E vai ler a Bíblia e vai orar. E eu vou te dar um toque... Quando, assim, você estiver reproduzindo o comportamento, tá? Tá. É nobre? É nobre. É nobre. Faça. O Caleb não tá precisando não, tá, gente? É só um exemplo aqui. Só pra ficar claro, tá? Ele já tava aqui suando, gente. É nobre. Mas é mais fácil do que eu sentar e falar assim, eu preciso agir diferente desse ponto que eu sei que eu tô agindo de maneira errada. É mais fácil, porque a mudança que eu posso proporcionar no outro, ou melhor, deixa eu refazer aqui, a ajuda que eu posso oferecer ao outro, assim, ela tem um limite. Eu chego aqui e ponto. Assim, para lá, eu não tenho acesso. Agora, a mudança que eu provoco em mim, assim, ela está debaixo de minha gestão, aspas, ou pelo menos assim, eu tenho acesso a ela. E ela requer muito mais esforço. Até porque, assim como eu não consigo acessar o interior do outro para mudá-lo, ninguém consegue fazer e em mim é a mudança que eu sou capaz de fazer. Ninguém, assim, dessa perspectiva humana, né? É claro que Cristo pode. É claro que Cristo vai. Mas, assim, com o perdão aqui do escândalo da heresia... Cristo pode e Cristo vai, mas a teologia de Cristo nessa esfera é mais ou menos como a teologia do tropa de elite. Tropa de elite 1. Tinha um cabo lá que queria tirar férias, lembra disso? Ele chega lá assim, com todo o respeito ao seu superior e diz assim, eu estou programado, minha família está toda programada, minha mulher marcou férias para tal mês... E eu queria aqui é, saber se o senhor pode me conceder é, as férias. E aí o diálogo foi... Claro, claro, eu, eu vou te ajudar. Aliás, eu quero te ajudar. Mas você precisa me ajudar, te ajudar. Lembra dessa cena? Então, eu acho que a ajuda de Jesus é meio tropa de elite. Porque assim, Jesus quer ajudar a gente, Jesus vai ajudar a gente, mas a gente precisa ajudar Jesus a ajudar a gente, porque olha só, Jesus não vai fazer o que a gente tem que fazer. Jesus não vai costurar a nossa boca na hora que a gente for falar um negócio que não é para falar, só porque ele diz assim, eu vou ajudar você, hein? aí costura, vira um negócio meio Matrix, assim, não, não funciona assim. Jesus não vai fazer com que assim uma árvore caia para a gente não seguir numa direção que a gente escolheu seguir. É nesse sentido que eu estou falando que a é minha tropa é de elite. Assim você tem que ajudar, você é ajudado. Deus não, olha só, deixa eu colocar desse jeito que fica um pouquinho mais formal, mais bonito e menos escandaloso. Deus não vai fazer pela gente o que Deus pediu para a gente fazer por ele. Então há mudanças que são possibilitadas pela esperança do Evangelho pelo ambiente da graça e pelo esforço das nossas mãos. Porque a gente sustentar a doutrina de que a graça de Deus nos possibilita é belo e é verdadeiro, mas não é completo. A graça de Deus nos possibilita nova vida, mas a graça de Deus é o ambiente que proporciona, dentro de mim e de você, a vontade de nos esforçarmos para mudarmos aquilo que precisa ser mudado como resultado do nosso esforço. Para ficar mais claro ainda: a salvação, ou seja, pegar você do Egito e tirar do Egito, isso aí é Deus que faz, tá? Então assim, você saiu, né, estou falando aqui Egito pelo contexto do texto. Você saiu daqui e veio para cá. Usando a linguagem do Novo Testamento do Apóstolo Paulo, você saiu do império das trevas e você veio para o reino do Filho do Amor de Deus. Essa experiência, ela é graça pura, graça pura. Não tem nada que você possa fazer por isso. O seu esforço não te tira daqui para cá. A sua bondade não te tira daqui para cá, a sua justiça própria não te tira daqui para cá, o seu dinheiro não te tira daqui para cá, você ser parente de alguém muito crente não te tira daqui para cá. Isso é graça, isso é confiar na obra de Jesus na cruz do Calvário, isso é entender que o poder de Deus levou o filho para a cruz para expiação dos nossos pecados e o poder de Deus fez com que o filho que foi para a cruz ao terceiro dia voltasse como um homem vitorioso sobre o nosso maior inimigo que é a morte. Isso é só Deus. Sair do Egito em direção à terra prometida, usando aí a linguagem do Antigo Testamento. Agora, a experiência de fazer com que os resquícios do Egito saem de dentro da gente, isso é nosso. E é nosso, assim, na coletividade, porque eu vou ajudar e eu vou ser ajudado, mas também é nosso na individualidade. Até porque existem alguns inimigos que são meus que ninguém conhece, como existem alguns inimigos que são seus que ninguém conhece. Eu dividiria assim, existem inimigos que nos são comuns e existem inimigos que nos são particulares. O nosso maior inimigo comum foi vencido na cruz. A morte e o pecado. Pá! Jesus venceu e resolveu esse problema. Do ponto de vista do domínio, do cativeiro. Lembra da nossa primeira reflexão. Agora, os nossos inimigos particulares, que não necessariamente são os mesmos, assim, eles precisam ser enfrentados com seriedade, com humildade, com oração e com muita vontade de vermos a velha vida ser deixada para trás e a nova vida ser encarada de maneira cada vez mais plena e mais bela para que a beleza de Cristo e do seu poder se revelem através da nossa história. Tem um pedaço de um livro que é um dos livros assim, mais bonitos que eu acho que a gente tem aqui da literatura religiosa brasileira, que é um livro do Rabino Newton Bonder, aqui do Rio de Janeiro, é, chamado Alma e Moral. Ele conta uma história rabínica é, que é a seguinte, olha só. É uma conversa entre um discípulo e o seu mestre. Por que estás tão inquieto? Perguntou o discípulo, ao Rabino Súcia, ao vê-lo em seus momentos finais de vida. Eu tenho medo, respondeu Súcia. Medo do quê? Medo do tribunal celeste? Tu, um homem tão piedoso, cuja vida foi exemplar? Se tu tens medo, imagine nós, cheios de defeitos e imperfeições. O Rabino Súcia, então, diz, eu não, te eu não temo ser inquirido por não ter sido como profeta Moisés, eu não deixei um legado do seu porte. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Moisés porque eu não sou Moisés. Eu também não temo que me cobrem profecias como as de Maimônides, por eu não ter oferecido ao mundo a qualidade da sua obra e do seu talento. Eu posso me defender dizendo que eu não fui como Maimônides porque eu não sou Maimônides. Você sabe o que me apavora? Perguntou o mestre ao seu discípulo. O que me apavora nesse momento é que no céu venham me um indagar, Súcia, por que não foste Súcia? E eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa responder todo dia. João, por que você não foi o João? Maria, por que você não está sendo a Maria? <risos> Daniel, que vida você está vivendo que não a sua? Que luta você está travando? Que não aquela que diz respeito a vencer os seus próprios inimigos e os seus obstáculos. Cada um aqui foi chamado por Deus para trilhar uma jornada. Em comum nós temos algumas coisas. Todos lidamos com o problema da maldade. Todos lidamos com o problema do pecado. O domínio dessa esfera sobre a nossa vida já foi resolvido por Jesus na cruz do Calvário. Paulo fala aos romanos, vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. Não tem mais domínio. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a segunda parte. Como é que eu me considero morto para o pecado? Só sabendo... Qual pecado ainda tem cheiro de vida dentro de mim? Está aí uma proposta que eu queria fazer a você. Esteja atento no curso dessa semana. O que, que ainda tem cheiro de velha vida na sua caminhada? Esses são os seus inimigos particulares, que não necessariamente são iguais aos, inim aos inimigos daqueles que estão do seu lado aí sentados. O que tiver ainda cheiro de velha vida, de morte, dentro de você precisa ser superado. E vai ser superado de duas formas. Com a consciência do poder da ressurreição e da graça do Evangelho, que a nós nos cerca e nos embala, e com um esforço diário, sistemático, disciplinado da minha parte e da sua, para sermos todos os dias, por causa da bondade de Jesus, por causa da graça da cruz e do poder da ressurreição, homens e mulheres melhores do que fomos no dia anterior. Que a ética do Evangelho, revelada nos Dez Mandamentos, revelada no Sermão do Monte e ao longo das Escrituras, que a ética do Evangelho nos faça perceber que do Egito nós já fomos tirados. Os inimigos que ainda estão dentro da gente é que precisam ser, de fato, superados na nossa caminhada. Que a graça de Deus nos ajude a isso. A palavra está diante de nós. Como disse o salmista, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Que você seja iluminado pelos valores belos da palavra de Jesus. E que ela te ajude a superar todos os dias o homem e a mulher que você foi ontem, para que você seja hoje melhor e mais parecido com o seu Senhor. E para que através da sua vida mais pessoas conheçam a graça e o amor do nosso Redentor, Jesus de Nazaré, o nosso Cristo. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Seja o que for pelo qual você precise orar, ore nesse momento. A luz do que você ouviu e que a palavra de Deus seja como na vida do salmista essa luz que ilumina nossa jornada e que nos leva a trilharmos a história mais bela que nós pudermos trilhar